1: Kjernobyl-ulokka skjedde natt til 26. april 1986 i Kjernobyl i Ukraina, som da lå i Sovjetunionen 100 km nord för Kiev og 20 km fra grensa til Kviterussland. Reaktor 4 ved Kjernobyl kjernekraftverk var den såkalte RBMK-typen, en grafittmoderert reaktor med vann som kjølemiddel. RMBK er en reaktortype som bare er bygd og benyttet i den tidligere Sovjetunionen. Reaktortypen har en så såkalt positiv void effedisient, som gjør at den lett kan bli ustabil. Reaktoren ble kjørt ned for årlig ved i april i 1986 och operatörerna startade ett experiment som skulle testa om restvärmen kunde upprätthålla kylning av reaktorkärn i tillfälle strömbrudd. För att hindra reaktorn från att bli allt för många kontrollstavar drog ut av reaktorkärn. Då steg effekten och temperaturen så raskt att operatörerna ikke klarade att sätta kontrollstavarna på plats igen. Det här ledde till att reaktorn kom ut av kontroll. Kjølevannet fordampa og deler av kjernebrenslet ble pulverisert og det oppstod en dampeksplosjon som løftet taket over reaktoren. Olyckan skylldes diverse både reaktorkonstruktion och operatörfel. Utsläppet till atmosfären skylldes att russiska reaktorer har manglat säkerhetsinneslutningar så sånn som västliga anlägg har. Sannsynligheten är stor för att den här typen inneslutning kunde ha reducerat utstrålningen ganska så mycket sånn som vi bland annat så på Three Mile Island olyckan. På grunn av høy temperatur og tilførsel av luft oppstod en eksplosjonsart av brand av brinnbart material i reaktorbygninga og maskinhold. For å stanse brann ble helikopter benyttet til å dumpe ca. 5000 ton av brannhemmene og stråleabsorberingsmateriale som sand og leire, bort borforvinnelse, polymere og blyholdig sement over reaktorene, og på bygningstaket ved siden av reaktoren. Totalt ble det gjennomført 1800 helikoptertokt. Militärt og sivilt personell ble innkalt for å lempe materialet som var landet på nabotaket ned i reaktorsektion. Seks dager etter eksplosjonen øket temperaturen igjen og bidro til nye utslipp av radioaktivt materiale. Den intense brann fortsatte i ti dager. På grunn av strålefaren så måtte mannskapene som bidro til slukking av brann skiftes ut etter kort tid. Slukknings- og opprydningsarbeidet 1986 omfattet derfor rundt 240 000 militære og sivile arbeidere. Mange brannmenn fick omfattende brannskader og 134 personer fick høye stråledoser. I tillegg ble en rekke arbeidere benyttet til opprydning etter 1987. Totalt ble det registrert ca. 600 000 mennesker som deltok i sluknings- og opprydningsarbeidet etter uløkka. Du har nettopp hørt del 1 av Kjernobyl-uløkka. Snart skal du få høre del 2 med et navn gitt og du hører på Radio nord -Norge. Visst du lika det du hör så blir vi väldigt glada om du skänjer en femma eller två till Vipps 520048 520048 Här kommer del 2
0: Good evening there has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted that it happened the Soviet version is this One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died
1: Kjernobyl-uløkka skjedde natt til 26. april 1986 i Kjernobyl i Ukraina, som da lå i Sovjetunionen, 100 kilometer nord for Kiev og 20 kilometer fra grenser til Hviterussland. Sovjetunionen var sen med å komme ut med informasjon om ulykka, og så var det først i Sverige at det ble alarm.
0: alarmen. I form av milde nuklearradiasjon had already reached beyond the sovjetborder to Scandinavia. We begin with ABC's Dean Reynolds. The first word that something was seriously wrong came from this power plant in eastern Sweden, where workers coming on the job registered abnormally high levels of radiation on their bodies. Although the levels were not high enough to harm humans and no accident had occurred at that plant, it was
1: shut down. Det skulle etter hvert vise seg at det kom til bli Nordland og Nordkjøndelag som ble harast rammet av uløkker i Norge. Hele 33 kommuner slekket fortsatt sårene etter uløkker som skjedde i 1986. Hundrevis av norske bønder og reindriftsutøvere fick kjenne Kjernobyl-katastrofen på kroppen. Det vil ta flere ti år før den radioaktive forurensningen i utmarked så lav at det ikke lenger er nødvendig med tiltak for å redusere radioaktiviteten i kjøtt og melk. I Kjernobyl-urlokka viser det seg at matproduksjonen vår er veldig, veldig sårbar, sier Leila Hoff, som er småvonde i Hattfeldal. År Hattfiller er en av de mange kommunene hvor man fortsatt må kontrollere dyrene for radioaktivt sesium. Vi kan blant annet nevne grane, grongen, innrøy, lekker, leser, levanger og lista bare fortsette å går. Det radioaktive stoffet, sesium-137, brytes ned svært sakte. Det finnes fortsatt jord i områden som ble berørt av Kjernobyl-løkka. Stoffet blir tatt opp av planter og sopp som igjen blir spist av søv, regn og andre beitedyr. Vi regner med at mange bønder må leve med såkalt nedforing i svært mange år til. Det betyr att dyrene må ges for uten radioaktiv forrensning før de kan slaktes, det sier forsker Rune Liesvik i direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Dersom det radioaktive innholder overskrive grenseverdien, må bønderne utsette slaktninger til nivåene er tatt ned. Da nedfallet kom i 1986, la det radioaktive stoffet seg på overflater til planter, lav og vann, och førte til høyere nivåer i naturen. Spesielt ble det målt høye nivåer i sopp, ferskvannsfesk, reinstyr og i kött og melk fra utmarksbeitende styr. Det radioaktive nedfallet bestod av en rekke radioaktive stoffer. De fleste har kort nedbrutningstid og er derfor ikke lenger til stede i naturen. Men sesium-137 har lang nedbrutningstid og dette stoffet vil være til stede i betydelige mengder i flere ti år fremover.